1: Nueve de la mañana, ocho minutos. Buen día, Julia Estrada. ¿Cómo estás? Buen
0: día. Tanto tiempo.
1: Sí. ¿Cómo andás? Sí. Felicitaciones. Gracias. ¿Eh? ¿Te dieron, cómo, Gracias. ¿Qué es lo que te dieron ahí en Rosario? ¿Un eh, una distinción del
0: Consejo Municipal de Rosario.
1: Qué en tu ciudad. En mi ciudad.
0: Qué Muy lindo, lindo. ¿no? Un Monumento a la bandera ahí atrás. Me regalaron flores. <risa> ¿Vos sabés qué? <risa> es la primera vez que me regalan flores en no sé ¿Cómo es la primera Año. vez que te
1: regalan flores?
0: Sí Pero Un ramo, un ramo Sí, digamos Más institucional
1: Compañeros Y compañeras <risa> también
0: ¿Qué están regalen flores? chiquis? ¿Eh? De verdad
1: Qué loco mira es, es un reino rey, regalo las flores Ahora, por ejemplo, es época de jambines
0: Háganlo, hombres Háganlo Sí, háganlo.
1: sí. sí. Ahora es época sí. de jamines Por cien manguitos te compras un... un paquetito de jazmín, fíjate que es, un, un buen frasquito de flores ¿Eh? muy lindo, no. muy bien Flor. muy lindo ejemplo, lindo bueno, ejemplo. de eso también, sí venale a María, eh, María es la droga ¿Eh? Eduardo, ¿la puedes felicitar a Julia? muy bien, felicitaciones que te regalaron un frasquito de flores, muy no. bueno te, te felicito
0: no, eso no, pero bueno, el ramo
1: ah, ah, entendí, mal, entendí mal entendí mal yo, mal. siempre sí. entiendo mal yo sí, sí. dejá, dejá que te Normalmente. Sí, seguro. bueno, Soy un tarado.
0: Bueno, algunos ¿De qué datos... ¿Cómo vamos a hablar, Julio? Eh, sí, <risa> <risa> salgamos velozmente de esta situación. No, algunos datos de la economía. Nosotros venimos siguiendo el precio de la carne, como ya lo sabemos perfectamente. Y viste que no es más noticia, porque eh, si no sube no es noticia. Sí. Volvió a caer, cayó 0,4 en el mes de octubre. Desde el CEPA miramos el IPCBA. Y la verdad es que el análisis es bastante sencillo en tiempos de controles de precios y de congelamientos y de denuncias sobre el intervencionismo estatal. Finalmente, la regulación de las exportaciones, que fue una regulación cuantitativa, funcionó. Porque vamos cuatro meses consecutivos para decirlo eh, light, sin que la carne suba. Para decirlo estrictamente, con una caída del 3% en de los últimos cuatro meses. El precio promedio de eh, los cortes de carne vacuna eh, más importantes.
1: Ajá.
0: Bien, eh, de nuevo, esto no significa retroceder respecto de del 75% del aumento de la carne vacuna al mostrador en el 2020, ni tampoco, o oh, sí, pero muy chiquitito, respecto del 35% de aumento del primer semestre del 2021, es decir, ahí tenemos un piso consolidado en donde la carne se encareció sustancialmente. Ahora, desde que apareció el control de las exportaciones tenemos cuatro meses consecutivos en donde la carne no aumenta lo digo porque en febrero en marzo, en abril tuvimos convocatoria hacia los sectores ganaderos mesas de diálogo incluso acuerdos de palabra
1: sí. que
0: no funcionaron no funcionaron son este tipo de medidas la única manera no, sería bueno que no y, y de hecho hay que ver qué pasa ahora en noviembre porque la verdad es que está habiendo un repunte de, de precios en noviembre en estos primeros días y siempre arriba revuelto, ganancia de pescadores, puede que haya remarcaciones, como siempre. Sí. Eh, vamos a seguirlo de cerca. Pero la realidad es que ahí tenemos un ejemplo de control del precio de un producto. Yo lo, lo quiero venir a traer y poner sobre la mesa porque si no, a todo este despiole que estamos teniendo con los alimentos, más ahora las discusiones con los laboratorios y los medicamentos le estaríamos sumando un precio de la carne sin controlar.
1: Claro, claro. Bien,
0: sí. entonces, eso en, en primer lugar. Obviamente estamos teniendo, además, diferencias entre los cortes que se llaman más económicos y los cortes eh, más caros, en donde efectivamente los cortes más económicos bajaron un poquito más, lo cual, eh, bueno, es más interesante que, que, que bajen los los más sí. caros, como a veces solía pasar. Y se, eh, bueno, la relación asado-pollo, que es una relación que se volvió muy a favor del pollo, está intentando volver a equilibrarse. Lo, ah. lo digo porque también cuando se, se sube demasiado el precio de la carne vacuna, todo el mundo va a comprar pollo. Y eso también genera desequilibrios en la propia cadena, en todas las cadenas. Que esa relación se mantenga más estable es importante. Uh -huh. De hecho está en torno a tres veces precio de la carne respecto del pollo, carne vacuna. Bueno, eso no, en un primer lugar. En segundo lugar, ayer salieron eh, datos de la industria, que sé que los estuvieron mencionando en los títulos. Impresionante, 8,1% más que en 2019, eh, no paramos de tener datos de crecimiento a pesar de estar saliendo de la peor pandemia, y tenemos que el 87,5% de las ramas de toda la industria ...crecen respecto de el, el mes que estamos comparando... ...que es septiembre 2020... ...con ramas muy destacadas... ...como prendas de vestir, indumentaria... ...cuero, calzado... ...maquinaria, equipo, refinación de petróleo... ...asterisco sobre prendas de vestir... ...que es una de las ramas que... ...más ha aumentado los precios... Sí. ...más ha aumentado los precios... ...si no me equivoco está por arriba del 80% interanual... ...y es la que... ...más está creciendo... ...o sea, es la que mejor está... ...en términos de actividad económica... Eh, ¿Y por lo qué? digo porque ¿Por qué aumenta es un sector tanto para mirar de cerca
1: claro, ¿por qué aumenta tanto la ropa si, si está creciendo en términos de producción?
0: bueno, hay, hay discusiones adentro del Ministerio de Producción respecto de eso, uh -huh. primero porque es un sector protegido recontra, protegido sabemos que el sector textil tiene alta competencia de China a nivel, a nivel global sí. eh, y está cerrado acá por ende el Estado claramente está tomando una decisión de hacer que funcione el sector, si no sería muy difícil hacer que compita con precios en algún punto hasta de dumping o sencillamente más baratos. Y en segundo lugar es un sector con, con beneficios también, digo, crédito público barato, eh, los mismos subsidios que le caben a altísimos sectores empresariales, eh, un mercado interno que en la medida en que se recupera va y compra ropa, porque también todas las medidas que se aplican para que la gente consuma más, se van a alimentos, se van a medicamentos, se van a ropa también, digo, se van a indumentaria. Bueno, claro. es una de las cosas que se están revisando también. Eh, desconozco si está en la agenda de Fleti, pero a mi criterio es uno de los sectores para mirar, porque, porque tam tampoco está bueno que nos pasen esas cosas con los sectores que queremos promover. Porque una cosa es la discusión con el, el gran sector empresarial o, o capital extranjero que se lleva ganancias, en donde quizás tenemos un componente no residente con una discusión más lo nacional versus lo, lo extranjero, digamos, como más nacionalista la postura. Pero otra cosa cuando tenemos empresarios locales que uno promueve, que uno acompaña eh, desde el proyecto político, pero que después los precios te los... Te lo dan vuelta. Uh -huh. claro. Parece que ahí además hay una discusión de actores. Porque sabemos que todos tienen nombre y apellido. Uh -huh. <coughs> sí. Y me parece importante, bueno, en algún momento avanzar al respecto. Pero bueno, los datos de la industria son realmente muy interesantes. Y además estamos mirando un dato desestacionalizado. 8,1% más que en 2019, 3% mejor en lo que va del 2021. Y un tercer dato, para continuar con mi... Es mi columna optimista. Si Estamos me lo bien. Permiten. Si sí, quieren el sí, viernes sí. Vamos un poco más Con un mazazo
1: No, no Que tenemos elecciones eh, el, el, el viernes optimista también
0: Ok El realmente de Expectativa de mercado Del Banco Central Que por cierto Son las eh, privadas eh, Son las consultoras privadas Que más o menos Dicen que todo esto Es un caos O le venden A los grandes empresarios Siempre que Esto es un desastre Bueno Están diciendo que Vamos a crecer 8,3% este año Lo publicaron O sea le mandan la estimación al Banco Central, el Banco Central me un promedio, y dice, bueno, el promedio de las consultoras me da 8,3%. O sea, le están dando la razón a Alberto. Lo digo porque después el, el presidente habla y parece que Alberto es un recontra optimista. No, mirá, las consultoras están diciendo 8,3%, una de las recuperaciones más significativas luego de la caída de casi 10 que tuvimos el año pasado, el resto del mundo no está recuperándose tan así, tan en B. Está recuperándose, pero un poquito menos, más a la mitad. Sí. Obviamente la economía argentina es muy de pegar eh, bandazos y volantazos. este Y hoy uno de los grandes desafíos, y yo lo decía el otro día que estaba con ustedes, es que se empareje el crecimiento. No solo que continúe, sino que se empareje. Porque tenemos a la industria haciendo una, una B corta, muy pronunciada, y tenemos a las ramas de servicios, hotelería, restaurante, haciendo una especie de B corta, pero más eh, apaisada, es claro. decirlo más horizontal, entonces si no emparejamos el crecimiento, el crecimiento va a ser difícil de ser sostenido pero 8,3, y otra cosa importante, vieron el plan platita, que en los medios eh, circuló bastante y de hecho se acusó al gobierno de poner demasiada guita y de generar un efecto inflacionario sí. bueno, según el rem que contabiliza ahora los DEX, los derechos especiales de giro, porque recuerdan el rulito que yo les conté, que vinieron los DEX se depositaron en dólares, después se hizo una transacción entre el central y el tesoro, eso terminó acrecentando un ingreso en pesos y luego se volvió a convertir en dólares y luego esos dólares se giraron al fondo. Bueno, esos pesos acrecentaron nuestra, nuestros ingresos, por ende redujeron el déficit. Ahora, cuando uno mira los datos del REM, esa reducción del déficit es impresionante, eh, digo públicamente hay una crítica por el déficit, uh -huh. vamos a los datos del REM, y si bien tiene que ver con los DEX, hay una reducción del déficit de más de mil millones de pesos, más o menos mil millones de, pe de pesos reducen respecto del mes pasado la previsión del déficit primario, eh, y bueno, van en torno a los 1,1 billones en realidad, 1,1 de billones de pesos este para este año. 1,1 uh -huh. okay. billones, sea... efectivamente 1,7 había sido el año pasado uh -huh. de nuevo, digo, sé que me meto en todas nuestras discusiones respecto de si hay que aumentar o hay que reducir digo, pongo a un costado eso, lo frizo un segundo más allá de internamente qué es lo que piensa el frente de todos que hay que hacer con sectores que dicen que hay que aumentar y otros sectores que dicen que hay que reducir lo que digo es, ahora en relación a lo que dice el reglamento de expectativa de mercado del Banco Central, que publican mm. los datos, las consultoras privadas, que son en general las que le hablan a el Poder Económico, que son finalmente los decisores respecto de las políticas de inversión, están publicando que el déficit en Argentina se reduce fuertemente de un mes al otro mm. y se espera un déficit sustancialmente más chico que el año pasado y si comparamos con años anteriores, también... Por ejemplo, contra 2016, contra 2017, un gráfico que en breve vamos a publicar desde el CEPA. Con lo cual, para el mundo empresarial, no importa para nosotros, para el mundo empresarial, ahí tenemos un dato que después, en la tele, en los medios, no tiene el mismo nivel de ponderación que debería tener cuando uno mira los informes. Uno mira los informes y dice, che, pero pará, esto finalmente es bastante alineado con lo que vos venías pidiendo, planteando. ¿No? Claro. Bueno, eh, me parece importante porque estos datos sí, a veces sí, sí, no sí, se sí, miran. Totalmente. No se miran estos datos. Y o el se mercado cuando no está mal. diciendo eh, qué pedazo de gastadores que claro. son. No, no,
1: o se mira <risa> cuando dan mal. Claro. O sea, que es lo mismo. Cuando la carne sube, lo publican. Cuando deja de subir, no lo publican. Cuando el REM putea al gobierno, te lo publican. Cuando el REM dice que el gobierno va, se va a recuperar, no te lo publican.
0: Sí, no, y además, objetivamente, digo el, el plan Platita, como, como lo están exagerando, sí. no existió de esa manera. Sí. Lo que hubo, cuando uno mira los datos, por ejemplo, del gasto, fue una erogación fenomenal, pero uh -huh. fenomenal en obra pública, muy importante, y en otro tipo de gastos que se llaman gastos de capital. Uh -huh. Gastos corrientes, por ejemplo, a septiembre... Viene creciendo, sí, viene creciendo contra el 19, que es un poco lo que nos importa. Viene creciendo al 10%, 21 contra 19, estoy hablando del acumulado de enero septiembre 2021. Ahora, bueno, subsidios económicos, atenti, viene creciendo 81%. Ahí tenemos, por ejemplo, mucho gasto en relación a, a tarifas, digo, al, al subsidio de tarifas. Ahora, lo que está creciendo muy fuerte también es gasto de capital. Claro. En términos reales respecto de del eh, 19, entonces hay un, hay un gasto importante, pero pero ese plan platita que se había denunciado desde la oposición como una especie de fomento a la hiperinflación, eh, no, no está, y eh, no están los datos tampoco reflejados de, de esta gente, de las consultoras.
1: Claro. Eh, acá me manda el amigo Ricardo Rothstein Que está escuchando, que es economista también Una nota de eh, Infobay Hablando de lo que publican y lo que publican, de mayo uh -huh. Y el título de la nota es Estiman que la Argentina será el país que más va a tardar En recuperar su economía a los niveles previos al COVID Entre los miembros del G20 <risa> O sea, todo lo contrario a lo que Claro,
0: a ver, vamos a ver Los miembros del G20 Es un buen ejercicio, de hecho les mandamos un saludo a Ariel este, este sí es Ariel, ¿no? No es
1: no, Ricardo Ariel ah, Rostein. Sí, exactamente, bueno, Ricardo, Ricardo Ariel Rostein. Sí. Bueno,
0: le mandamos un saludo. Vamos a ver qué dice el G20 respecto del 2022. Claro. Habría que hacer el número. Nosotros, bueno, el REM nos está dando 2, 3 el 2022, que vamos a crecer, o sea, los privados. Eh, Guzmán dijo poco más de 4 en el presupuesto. Ahora, vamos a tener dos años consecutivos de crecimiento, 2021 y 2022, por primera vez... Respecto del 2011 mm. Vos te das cuenta Ten, Tuvimos crecimiento consecutivo 2010-2011, 2012 caímos 2013 crecimos 2014 caímos, 2015 crecimos 2016 caímos 2017 crecimos 2018 y 2019 Corría cambiaria, Macri mm. Fallido plan económico, caída 2020 pandemia, caída Este año estamos creciendo Y el año que viene vamos a crecer o sea Argentina con dos años consecutivos yo creo que se puede poner de pie muy rápido. Ahora, hay que controlar variables fundamentales, como por ejemplo la inflación. Y una administración muy eficiente de los dólares en el frente externo, claro. que sabemos que eh, para mí es el desafío del 2022 y, y el, es mi, mi, mi única preocupación así más sobresaliente Bien. para nuestra sostenibilidad en el crecimiento.
1: Juli, ¿nos vemos el viernes? Nos
0: vemos el viernes.
1: Dale, beso grande, cuídate.
0: Chau, chau. Julia
1: Estrada en Habrá Consecuencias, 9 de la mañana, 24 minutos.
0: Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.